0: Abra su Biblia en el Libro de los Salmos, capítulo 107 Vamos a leer el verso 20 Libro de los Salmos, capítulo 107 El verso 20 dice de la siguiente manera Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina ¿Cuántos dicen amén? amén. Dígalo otra vez, ¿cómo dice la palabra? Envió su palabra y los sanó, ¿y qué más? Y los libró de qué? De su ruina. ¿Y por qué los sanó y por qué los libró de su ruina? Porque envió su ¿qué? Su palabra. ¿Por qué? Porque cuando el cuando Dios pronuncia palabra es como la lluvia. Él la compara como la lluvia que riega la tierra. Cuando la lluvia riega la tierra, la hace productiva. ¿La hace qué? Productiva, o sea, produce. La tierra produce por medio de la lluvia y la compara con la palabra. Y no solamente produce, sino que también da semilla. Que da Para que siga qué? Produciendo. ¿Para que siga qué? Y así es la palabra. Cuando Dios da una palabra Nunca llega a Él vacía Sino que cuando la lanza Cuando la habla Escuche bien Y usted la toma en su corazón Nunca retorna a Él vacía Sino que ejecuta Hace lo que dice la palabra Hace lo que Él quiere ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor entonces escuche, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos un destino y un propósito Y ese destino y ese propósito, escuche, está plasmado, está registrado en un libro ¿Dónde está registrado? En un libro que se encuentra en el cielo, en este libro se encuentra la razón por la cual fuimos creados Y por la cual existimos Esto fue revelado inicialmente Escuche bien al Rey David En el libro de los Salmos capítulo 139 Está escrito Lo declaró el Rey David en una de sus oraciones Por eso yo le digo algo a usted uno de los personajes bíblicos que tenían acceso a la presencia de Dios de una manera fácil era el rey David. Y a través de ese acceso a la presencia de Dios, Dios le revelaba cosas. Él podía entrar, inquirir en el templo del Señor, en la perfecta presencia de Dios. Y allí en su perfecta presencia Dios le daba revelaciones Entonces aquí en el libro de los Salmos capítulo 139 Vamos a leer desde el verso 15 en adelante Yo quiero que lo leamos y que usted lo entienda Dice la palabra No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Está hablando de él Está hablando de él desde el momento en que fue concebido Yo quiero que esto usted lo entienda Esta palabra usted la tiene que entender De una manera muy pero muy profunda Usted no se puede quedar neófito Hoy Dios le va a traer revelación a su vida Entonces escuche Aquí el rey David le estaba diciendo a Dios Le estaba diciendo Señor tú me viste desde el mismo momento en que fui engendrado Pero no solamente dice eso Porque ahí se quedaría corta la palabra Vamos a seguir leyendo Para que la iglesia lo entienda Dice la palabra del Señor Mi embrión vieron tus ojos ¿Cómo dice la palabra? No solamente los del Rey David También los suyos Dios cuando mi mamá Elena me concibió Vio mi embrión cuando su mamá la concibió, o lo concibió usted, Dios, ¿quién? Dios. Dígalo fuerte, ¿quién? Dios. Vio su embrión, pero no solamente vio su embrión, mire lo que dice la palabra Y en tu libro, ¿y en qué? En Dígalo fuerte, ¿y en qué? En, en tu libro, ¿en el libro de quién? En el libro de Dios y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Qué tremenda revelación! ¿Y quién se la dio al Rey David? Dios. ¿Quién se la dio? Dios se la dio, por eso lo pudo escribir, por eso quedó escrita en la palabra. Pero además de esto, además de que su propósito y su destino Están escritas en un libro Cada oración, cada qué Cada palabra que usted pronunció o ha pronunciado O está pronunciando Cada acción que tú has ejecutado Se encuentra en un libro de memorias Se encuentra en un libro de qué De memorias O sea que le voy a resumir En el cielo hay un libro con su nombre, donde están escritas todas las cosas suyas hasta el fin. Su fecha de nacimiento, todo lo que sucedió en el vientre, todo lo que sucedió en su nacimiento, todo lo que sucedió en su niñez, todo lo que sucedió en su juventud, todo lo que sucedió en su edad adulta y todo lo que sucedió o lo que va a suceder a medida que van avanzando los años. Y están en un libro de memoria. Pastor, ¿dónde está eso? Se lo voy a mostrar en el libro de Malaquías, capítulo 3. Vaya a Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 16 en adelante. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Qué hizo Jehová? Escuchó y oyó, y mire lo que dice ahí: y fue escrito el libro de qué delante de él, para los que temen a quien y para los que piensan en qué en su nombre. ¿Quién refuta esa palabra? Entonces hay un libro de memoria en la cual están registradas todas las cosas suyas. Todo lo que usted hizo, todo lo que usted ha hecho, están registradas en ese libro, para que usted lo entienda. Que lo que usted hace no se queda en el aire, está registrado. Y ahí está escrito. Pero me gusta lo que dice el verso 17. Cuando el Señor dice, Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día en que yo actúe. Y mire lo que Él hace. Y los perdonaré, ¿qué va a hacer Dios? como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no. Ahí está, está la palabra escrita. Y yo quiero que usted la aprenda hoy Que usted la aprenda de memoria Y que usted entienda que usted tiene un propósito y un destino Y que usted tiene que cumplir su destino aquí en la tierra Para que el propósito de Dios se cumpla en su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero no solamente eso porque hay que seguirlo sustentando con la Palabra? Para que la Palabra le quede a usted muy clara. ¿La Palabra cómo le tiene que quedar a usted? Claro, clarísima. El mismo salmista también lo declaró. Está en el Libro de los Salmos, capítulo 56, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 56, verso 8. Mire lo que dice la bendita Palabra del Señor. Mire lo que escribió el Rey David. El que más inquiría, o sea, se metía en la presencia de Dios... De todos los personajes bíblicos Aparte de Jesús David Aparte de Jesús ¿quién? David. Por eso Dios siempre declaraba Que David tenía el corazón como su corazón ¿Por qué? Porque cuando él entraba en la presencia de Dios Se volvía como niño ¿Cómo se volvía el Rey David? David. Como niño Y por eso Dios le abría Le corría el velo para que él pudiera entrar Entonces mire lo que está escrito en el libro de Salmos Capítulo 56, verso 8, dice la palabra del Señor. Él estaba orando al Señor. Dice la palabra que era una oración de confianza: Mis huidas tú has contado. Era una acción que hacía el rey David cuando lo estaban persiguiendo: huía, corría, iba para, de un lugar a otro escondiéndose. Y él lo dice aquí: Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Pon mis lágrimas, ¿dónde? En tu frasco. ¿Cuántos han llorado delante de la presencia del Señor? Todas esas lágrimas Están en un frasco, en un redoma No se han quedado en el aire Ni han caído al piso Todas las lágrimas Que tú has derramado delante de Dios Dios las tiene guardadas En un frasco, en un redoma Y no se queda ahí, mire lo que está escrito Mire lo que está escrito Dice la palabra del Señor Libro de los Salmos, capítulo 56 Verso 8, dice Pon mis lágrimas en tu redoma No están ellas en tu libro No sé, están ellas donde Que están en el libro de Dios Todas las lágrimas Y tú crees que Él tiene tus lágrimas Por lo cual tú has llorado O has pedido O has ido en aflicción delante de Él Para que estén allí porque sí No, Él se acuerda De todas las lágrimas que tú has derramado Él se acuerda de qué Y las tiene anotadas en un qué en tu libro, con tu nombre Y es allí donde nos quiere llevar el Señor hoy Amén, cuántos dicen amén Por eso el anhelo del corazón de Dios Es que cada propósito y destino Se cumpla en medio de nosotros En medio de su pueblo Ese es el anhelo de Dios Y ha sido desde el principio Dios anhela, escuche bien Que cada promesa que Él nos ha dado Se cumplan en medio de nosotros Y lo vemos a lo largo y ancho de su palabra por ejemplo, el pueblo de Israel, Dios ejecutó su palabra y no se cansó, Dios no cree, Dios no se cansó hasta llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida para poder cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ese es el corazón de Dios Y ese es el corazón que la iglesia tiene que conocer hoy Porque si Él nos ha prometido algo Si Él te ha prometido algo a ti y me lo ha prometido a mí Escuche bien, Él no va a descansar Hasta que lo que te ha prometido a ti y a mí se cumpla ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al que vive ¡Wow! Aquí el problema es el enemigo, el problema es Don Sata, ese es el problema. El problema es cuando le abrimos la puerta, y cuando le abrimos la puerta, él entra a arrasar. Y yo siempre lo he dicho en mis prédicas, él no viene a hacer cosquillas, él viene a robar, matar y destruir. ¿Satanás viene a qué? ¿Y qué significa que Él venga a robar, matar y destruir? Pues precisamente significa mantenernos fuera de nuestro destino Y si nos mantiene fuera de nuestro destino se van a detener los propósitos Ya que nuestro destino y nuestro propósito están ligados, están unidos Entonces ¿qué hace Satanás? Nos mantiene a nosotros distraídos, haciendo cosas que no convienen Teniendo comportamientos que no convienen Haciendo cosas que están por fuera de su palabra Y cuando eso ocurre, o sea cuando tú estás en medio de la distracción Haciendo otras cosas diferente al destino que Dios ha colocado en tu vida Entonces los propósitos en Dios se acaban Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender El enemigo usa dos armas, ¿cuántas armas? Claro, usa dos armas contra nosotros, las cuales, escuche bien, generan argumentos, que generan argumentos y el derecho legal para traer destrucción a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra descendencia. Y es ahí donde todo el propósito se acaba, es ahí donde todo el propósito en Dios se acaba, se termina. Pero sabemos que para nosotros nosotros, para su iglesia, todo, absolutamente todo nos ayuda a llegar al propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero hay que hacer cosas. Eso no es que yo me quede aquí quieto y, ay, es que yo soy santo, ay, es que yo voy a la iglesia, ay, es que yo hago esto, ay, es que yo hago lo otro. No, hay que moverse. Por eso Dios los ha traído hoy aquí, porque nos vamos a mover en el Espíritu. Para que todo aquello que está deteniendo nuestro propósito y nuestro destino en él Se rompa en el nombre de aquel que lo rompió en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¡Dale fuerte ese aplauso! ¡Oh, aleluya! Una de las principales armas que el enemigo usa son las maldiciones Maldición es una fuerza espiritual usada por Satanás para tergiversar tu futuro, para tergiversar el futuro de tu familia y para tergiversar el futuro de tu descendencia Cuando una maldición está operando las personas experimentan frustraciones y fracasos en todas las áreas, estoy hablando de todas las áreas Área emocional, área física, área económica, área espiritual, área relacional, en todas las áreas cuando una maldición está operando, escuche bien, entonces se muestra que las personas experimentan frustraciones y fracasos, ya que no pueden alcanzar sus propósitos, las cosas parecen nunca funcionar bien. Y al eliminarlas de nuestra vida, nuestra familia y nuestra descendencia Entonces vendrá libertad para caminar hacia el futuro El destino y el propósito que Dios ha planeado para nosotros Acuérdate siempre que Dios tiene un plan de bendición para tu vida ¿Dios tiene un plan de qué? Dígalo fuerte, ¿Dios tiene un plan de qué? Y está escrito en el libro de Jeremías capítulo 29 verso 11 yo se lo leo, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces, iglesia, escucha esto. Prepárate para recibir el futuro de bendición que Dios ha escrito en los libros del cielo para ti ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso se merece un fuerte aplauso al que vive por los siglos de los siglos ¡Da un grito de victoria! Entonces hoy se va a romper todo eso, toda maldición que ha venido a nuestras vidas por medio de las palabras Toda maldición que ha venido a nuestras vidas por medio de autoridades Toda maldición que ha venido a nuestras vidas por causa de abrirle la puerta al pecado y a la iniquidad Hoy se van a romper todos los argumentos que el enemigo ha colocado delante de Dios Para destruir nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia y nuestra descendencia Hoy se van a romper en el nombre de Jesús cuando dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor se acabó el lío, se acabó el lío, porque eso es lo que hace el enemigo, levantar argumentos, tomarlo santo y convertirlo en inmundo. Eso es lo que hace el enemigo, tomarlo santo y lo convierte en inmundo. Y comienza la acusación, y comienza el señalamiento, y comienza la destrucción. Pero hoy le vamos a decir a Satanás: Satanás, te detienes, porque no hay argumento que se pueda levantar contra mí, porque hubo uno que destruyó en la cruz del Calvario todos los argumentos que había contra mi vida, mi casa, mi familia y mi descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive. Y la segunda arma, escuche, la segunda arma son las palabras. ¿Cuál es la segunda arma? Las palabras Porque está escrito En el libro de Proverbios Capítulo 18 Verso 21 Dice La muerte y la vida Están en poder O en manos de la lengua Entonces esto también Usted lo tiene que aprender Muchos lo saben Pero no lo ponen por obra Muchos lo saben Pero siguen Con su boca llena De maldiciones Muchos no lo saben Y permiten Que personas de autoridad Los maldigan Entonces hay que frenar eso En el nombre de Jesús Hay que frenar Esas palabras de maldición Las la muerte y la vida están en, en manos de la lengua, están en poder de la lengua Y el que la ama comerá sus frutos Todo lo que sucede en nuestra vida pasa por nuestra lengua La bendición y la maldición, la muerte o la vida Entonces la iglesia ¿Quién? Tiene que escoger qué anhela para su vida, para su hogar y para su familia Debemos romper la autoridad con que te ligaste con tu lengua Y la que tuvo la persona sobre ti a través de su lengua Personas de autoridad Debemos romper las maldiciones proferidas, autoimpuestas O impuestas por personas de autoridad Eso lo tenemos que hacer Porque no hay mayor autoridad No hay que No hay mayor autoridad que la que viene del cielo ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que hacerlo es menester que nosotros nos ocupemos de estas cosas en este día y yo los invito ¿Cuál es la clave? <ríe> la clave no hay pasos ni hay procesos David no decía a ver vamos a hacer el primer paso voy a ir al campo Paso número dos, voy a amarrar las ovejas Paso número tres, voy a coger mi arpa Paso número cuatro, le voy a lavar de esta manera Paso número cinco, voy a escribir un salmo Paso, no, así no hacía el rey David Así no hizo el profeta Isaías Así no hizo el profeta Jeremías Así no hizo el profeta Ezequiel Así no hizo el profeta Joel Así no hizo Jesús No, no hizo eso ¿Qué hizo Jesús? Se levantó delante de la congregación Tomó el libro, declaró la palabra Y dijo, esto que está aquí escrito Comienza a cumplirse en mi vida Delante de los ojos de todos ustedes Eso fue lo que hizo Jesús No efectuó un paso a paso Simplemente ejecutó lo que tenía que ejecutar a través de las herramientas Que el Señor nos ha entregado a través de su palabra ¿Cuántos dicen amén? Entonces escuche, la clave para hacer frente a las fuerzas adversas Que trabajan en nuestra contra Es eliminar esos derechos legales Es eliminar esos argumentos ¿Por qué? Porque la maldición como sea que haya llegado a nuestra vida Ya bien sea por herencia a través del ADN espiritual Ya bien sea por pecados Ya bien sea por iniquidades O ya bien sea por palabras Escuchen bien Las maldiciones solo pueden operar desde una posición legal Por eso Proverbios 26.2 Mire lo que dice la palabra Como el gorrión en su vagar Y como la golondrina en su vuelo Así la maldición nunca vendrá sin qué. Dígalo fuerte, nunca vendrá sin qué. O sea que toda maldición tiene una. Se acabó el lío. Está escrito. Esto nos da una idea del funcionamiento de las maldiciones. Si viene un gorrión o viene una golondrina en su vuelo, no se va a posar sobre mi vida porque sí. Se posa sobre mi vida porque hay un derecho legal o hay un argumento. Y a eso Proverbios 26, 2, le llama maldición Entonces toda maldición tiene una Entonces hay que romper la causa Y esa causa se llama el argumento ¿Cómo se llama la causa? Dígalo fuerte ¿Cómo se llama la causa? Y lo vamos a hacer Vamos a romper ese derecho legal Hoy es el día en el cual vamos a derribar los argumentos y el derecho legal que el enemigo ha usado para destruir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, nuestra familia y nuestra descendencia. Ya bien sea en nuestra línea generacional, ya bien sea por pecados o ya bien sea por injusticias o ya bien sea por palabras. ¿Y en qué basó esto? En lo que el mismo Señor declaró en la cruz del Calvario En el libro de Juan capítulo 19 verso 30 Él lo hizo todo en la cruz ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Todo Rompió nuestra enfermedad Rompió nuestra iniquidad Rompió nuestro pecado Quitó los argumentos Los anuló Los destruyó Exhibió públicamente a los principados y a las potestades Quitó los demonios de en medio de nosotros Él lo hizo todo ¿Qué hizo Dios? ¿A través de quién? ¿En dónde? Muy bien Lo voy a volver a preguntar porque usted lo tiene que aprender ¿Quién lo hizo? Dios ¿A través de quién? ¿En dónde? Se acabó el lío Entonces Jesús qué dijo Consumado es, Consumado es. ¿Cómo dijo? Consumado es. Consumado es Todo está hecho Para nosotros los que creemos Todo está hecho Y hoy vamos a decirle al Señor Señor todo está hecho En la cruz del Calvario Lo hiciste todo Llevaste mi pecado Llevaste mi iniquidad Llevaste los argumentos Llevaste el derecho legal Con el cual el enemigo Venía contra nosotros Para destruirnos por eso dice la palabra que habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. Todo fue consumado por Jesús en la cruz del Calvario. La cruz permitió que el veredicto que hay contra nosotros no se ejecute y no tenga efecto. La enfermedad, la ruina, la escasez. A través de su sangre todo el argumento levantado contra nosotros se rompe en el nombre de Jesús. Así como está escrito en el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 13 hasta el verso 15 ¿Ya lo tiene? Levante su mano derecha Lo va a leer en primera persona Dice la palabra a la voz de tres, tres. Y a mí estando muerto en pecado Y en la incircuncisión de mi carne Me dio vida juntamente con él Me perdonó todos los pecados Anuló el acta de los decretos que había contra mí Que me era contraria La quitó de en medio Y la clavó en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Lo entendió? ¿Quiere volverlo a leer? Porque de pronto no lo entendió Vamos a volverlo a leer Porque aquí el poder está en su palabra Hoy es el día en que se tiene que romper todo en el nombre de Jesús no hay ningún derecho legal ni argumento que se haya levantado contra nuestras vidas que haga efecto en nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén. El diablo no puede con nosotros amén. Porque Cristo en la cruz del Calvario rompió todo derecho legal ¿Cuántos dicen amén? amén? Entonces dígalo bien fuerte, dígalo bien fuerte Y a mí, estando muerto en pecado y en la incircuncisión de mi carne me dio vida juntamente con Él. Me perdonó todos los pecados. Anuló el acta de los decretos que había contra mí, que me era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz Verso 15 Y despojó a los principados y a las potestades Y los exhibió públicamente Y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Suelte la Biblia y dele un fuerte aplauso al que vive Fuerte ese aplauso al que vive ¿Cuántos quieren ir a la presencia de Dios? Wow. Dios nos ha santificado hoy para poder estar delante de su presencia Es más, ya el Espíritu de Dios está por este lugar Y se va a mover en su vida, ¿cuánto lo creen? Yo también lo creo En el libro de Zacarías capítulo 4 verso 6 No abra la Biblia, no se preocupe Ya no abra la Biblia Ya estamos delante de la presencia del Señor Ya la palabra está revelada Ya la palabra está en su corazón y en el mío Ya está revelada Ya el Señor se movió con su palabra en cada uno de nosotros Ahora nos toca cerrar los ojos Cierre sus ojos Y se va a colocar delante de la presencia del Señor Así como dijo el profeta Isaías No soy digno, no soy digno Hoy también podemos decir no soy digno, ninguno de los que estamos aquí somos dignos. Todos tenemos los labios sucios, pero a través de Él, hoy Él nos ha limpiado y nos ha lavado. Es así de fácil y eso usted lo tiene que entender. Por eso nos vamos a colocar delante de su perfecta presencia, porque no es con fuerza humana, no es con ejército, dice Zacarías 4:6. Es con el poder de su espíritu. Está escrito, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy el Espíritu Santo te va a guiar a ver el futuro. El Espíritu Santo te va a llevar. A ver todas las oraciones que tú has hecho delante de Dios Hoy el Espíritu te va a, a llevar a ver tus lágrimas Pero eso lo tienes que ver en el Espíritu, no en la carne Pero si sí tienes que aprender a ir en el Espíritu Cierra tus ojos, no tienes que mirarme ya porque al igual que tú, yo también tengo que ir hoy. Al igual que tú, yo también tengo que ir hoy. Todo lo que el Señor te ha entregado a través de su palabra. Y todo lo que el Señor te ha dicho a través de sus profetas. Hoy lo vas a mirar en el libro. Lo vas a mirar en el libro. Y vas a mirar tu propósito Y tu destino escrito en ese libro Hoy vamos a ir en el Espíritu Y el mismo Espíritu de Dios Nos va a llevar Delante de su perfecta presencia Hoy vamos a buscar ese lugar secreto Mire Siga con sus ojos cerrados Yo le voy a enseñar el Rey David sabía entrar delante de la presencia de Dios De hecho en el libro de los Salmos capítulo 91 Él encontró el secreto de ese lugar secreto Ahí lo dice En el libro de los Salmos capítulo 91 verso primero Él decía El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente ¿Qué tiene que hacer la iglesia Habitar al abrigo del Altísimo Y si habita Al abrigo del Altísimo va a morar Bajo la sombra del Omnipotente El mismo Rey David lo declaró en el Verso 9, mire lo que dice el verso 9 Se lo voy a leer Porque he puesto a Jehová que es Mi esperanza Al Altísimo Por mi habitación si quería buscar un secreto, una clave, ahí está. Es poder entrar en su perfecta presencia, en el lugar secreto. Esa es la palabra revelada. Tenemos que hacer al Altísimo nuestro lugar de habitación, nuestro lugar secreto. Entonces vendrán todos los beneficios que dijo el mismo salmista. ¿Cuáles son los beneficios? Levante su mano derecha y dígale Señor, dígalo fuerte Señor. Hoy declaro con mis labios... Que tú eres mi esperanza Hoy declaro con mis labios Que tú eres mi fuerte Mi castillo Señor En ti confiaré Dígale Señor En ti confiaré Diga tú me librarás Del lazo del cazador Tú me librarás De la peste destructora Tú me cubrirás Con tus plumas y debajo de tus alas Yo estaré seguro Señor Tú eres mi escudo Tú eres mi fortaleza Tu verdad Es mi fortaleza Tu verdad y tus promesas Son mi futuro Y mi destino Padre No temeré al terror Nocturno No temeré a la saeta Que huele de día no temeré a la pestilencia que anda en oscuridad No temeré a la mortandad que en medio del día destruya Porque estoy seguro que caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra Mas a mí no me tocarán, no me tocarán, no tocarán mi vida, no tocarán mi casa no tocarán mi hogar No tocarán mi familia No tocarán los bienes Nadie se va a usufructuar De lo que el Señor me ha dado De lo que el Señor me ha regalado Y miraré, diga, y miraré Con mis ojos Y veré la recompensa De todos los impíos Señor, porque te he puesto a ti Te he puesto a ti que eres mi esperanza por habitación Tú eres mi habitación No me sobrevendrá mal La plaga no tocará mi morada En su momento enviarás a tus ángeles Cerca de mí A que me guarden en todos mis caminos Y en sus manos me llevarán Y mi pie no tropezará en piedra Pisaré el león y a la serpiente Hoy haré al cachorro del león Y al dragón Señor porque tu nombre Está en medio de mí Y en tus libros Está dicho de mí El propósito El destino Que tú tienes para mi vida Que tú tienes para mi casa Que tú tienes para mi hogar Y que tú tienes para mi familia Diga Señor Hoy te invoco y tú me vas a responder, Señor, tú estás conmigo en medio de la angustia. Padre, tú me librarás y nosotros como iglesia te glorificaremos. Señor, tú me saciarás de larga vida y me mostrarás tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora levanta sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Escuche esto, Dios. No se ha olvidado de nosotros. Sé que el Señor nos ayudará. Sé que Él está haciendo cosa nueva. Y sé que Él está abriendo nuevos caminos en el desierto. Levanta tus manos. Y con base en esto dile Señor Sé que tú no te has olvidado de mí Señor Sé que tú me ayudarás Sé que tú estás haciendo cosas nueva Sé que tú estás abriendo camino En el desierto Y ríos en la soledad Vas a mover tus manos Y vas a permitir que el Espíritu de Dios Hoy Te guíe A su perfecta presencia Cierra tus ojos Cierra tus ojos Levanta tus manos al cielo No te distraigas Que eso es lo que quiere el enemigo Distraer a la iglesia Simplemente comienza a adorarle Adórale, adórale, adórale 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 con todo tu corazón Dile Señor te adoramos Te bendecimos Exaltamos tu santo nombre Bendecimos Tu santo nombre Declaramos que tú eres Dios Y que no hay nadie como tú Por eso te alabamos Por eso damos gloria a nuestro Rey Por eso su poder Declaramos que su poder es infinito Por eso declaramos que Él es Salvador Y en Él, en nuestro Salvador Tenemos libertad, tenemos libertad en Él Levanta tus manos al cielo Mueve tus manos, mueve tus manos Entra en su perfecta presencia. Entra en su perfecta presencia.
1: Levanta tus manos.
0: Solo adórale las banderas bien levantadas delante de Dios. Bien desenrolladas y levantadas delante de Dios. Todo el ejército de Dios. Con sus manos levantadas Todos desenreden sus Banderas Y levántalas bien en alto Majestad Gloria a nuestro Rey Su poder Infinito es salvador Tenemos libertad Él nos perdonó Él es fiel Gloria a nuestro Dios por amor Él nos rescató
1: salvador tenemos libertad, Él nos perdona. que está
0: manos así cierre sus ojos cierre sus ojos que usted sea como los ángeles que dicen santo 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 delante de su perfecta presencia que tú seas como los ángeles levanta tus manos al cielo y muévelas así Iglesia. El Santo Dios de gloria, Dios de gloria, Dígalo El
1: Santo Dios de gloria, Dios de
0: gloria, Solo la iglesia, solo la iglesia
1: Oh mm -hmm. Somos fruto de tu amor Nuestro Salvador La iglesia va a decirlo fuerte Reinas con justicia
0: Señor Él es nuestro Salvador ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Cierre sus ojos Cierre sus ojos Levante su mano derecha Y dígale Señor Ahora vamos A ese lugar En adoración y exaltación A nuestro Dios Dígale ven Espíritu de Dios Llévame al lugar Santísimo Así como lo hiciste Con los profetas que tú llamaste Así como lo hiciste Con Juan en la isla De Patmos Cierre sus ojos Vaya a ese lugar Vaya a ese lugar No diga nada Solo vaya a ese lugar esto le hace falta a la iglesia Ir al lugar santísimo El Señor te dice iglesia sube acá Y yo te mostraré las cosas Que sucederán después de estas En medio del Espíritu Vas a mirar el trono establecido en el cielo. Y en ese trono, uno sentado. Mira su aspecto, semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Mira alrededor del trono y vas a ver un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Vas a mirar alrededor del trono y vas a observar 24 tronos. Y en medio de esos tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas Con coronas de oro en sus cabezas Mira el trono y vas a ver relámpagos Y truenos y voces Y delante del trono Vas a mirar siete lámparas de fuego Las cuales son los siete espíritus de Dios esos relámpagos y esos truenos y esas voces Son los querubines y los serafines Que están allí alrededor del trono de Dios Los mismos que estuvieron en el arca Cuando Moisés estuvo en el desierto Y delante del trono vas a mirar Un mar de vidrio semejante al cristal y vas a mirar junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Sigue en el Espíritu Iglesia. Deja que el Espíritu Santo te muestre. Porque estamos en su perfecta presencia. Y vas a levantar tu voz. Y le vas a decir Señor Diga Señor Estás delante del trono y dile Señor Todo argumento legal Todo veredicto Todo mandato legal Toda enfermedad Toda ruina Toda maldición Que se ha levantado contra mi vida Contra mi familia Y contra mi descendencia fue destruido en la cruz del Calvario A través de la sangre derramada De Cristo en la cruz Por lo tanto Esa sangre derramada Pudre el yugo La unción y la sangre Pudre el yugo Por lo tanto se rompe Todo el argumento legal Que el enemigo levantó contra mi vida Contra mi familia Y contra mi descendencia Está escrito En el libro de Isaías Capítulo 54 Diga Señor Está escrito En tu palabra Como promesa firme Para mi vida Para mi hogar Y para mi familia En el libro de Isaías Capítulo 54 Ahí está escrito en el verso 17 Señor Tú dices en tu palabra Lo declaraste con tu boca Ninguna Arma Forjada Contra mí Prosperará Y condenaré Toda lengua Que se levante Contra mí En juicio Esta Es la herencia De los siervos De Jehová Y yo sé Que mi salvación Vendrá de Jehová de los ejércitos Que hoy se ha levantado A mi favor Para deshacer Todas las obras del diablo Está escrito Porque hoy Vuelvo y disierno La diferencia Entre el justo Y el malo Entre el que le sirve a Dios Y el que no le sirve Por lo tanto Hoy es mi día de salvación Señor Hoy clamo a ti Con mi voz Y sé que tú me oyes Desde su, tu santo templo Señor Tu propósito está en mí Tu reputación Está en mí Tus promesas Están en mí Y tú cumples Lo que prometes Porque no eres hombre para mentir ni hijo de hombre Para que se arrepienta Tú dijiste Y harás Tú hablaste Y ejecutarás Señor Tú eres un Dios de pactos Y tú cumples tus pactos En el cielo Señor Hoy se cumple Todo lo que ha escrito Hoy se cumple Escuche bien Diga Señor Hoy se cumple Todo lo que tú has escrito en tu palabra Porque desde el momento En que yo fui engendrado Tus ojos Vieron mi embrión En el vientre de mi madre Y por lo tanto Todo lo que el hombre Decretó contra mí No se va a cumplir Levanta tu voz y dile Ahora pues Te ruego Que sea magnificado El poder del Señor Como lo hablaste Diciendo Jehová Tardo para la ira Y grande en misericordia Que perdona la iniquidad Y la rebelión Perdona ahora La iniquidad El pecado Y la maldad de nosotros Según la grandeza De tu misericordia Tú eres Jehová Sitkenu Tú eres mi Señor Y eres mi justicia cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora levanta tus manos Levanta tus manos Cierra tus ojos Porque ahora viene lo bueno ¿Quién va a abrir el libro? ¿Quién va a abrir el libro? Está escrito en la Palabra les voy a mostrar quién va a abrir su libro Cierre sus ojos Y dígale Señor abre tu libro Abre tu libro Donde está mi destino Porque tú dices en tu palabra Que tus propósitos y destinos En mí son buenos Son agradables y son Perfectos Señor Abre tu libro Y miré Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos Ahí están las oraciones de nosotros Y hoy están destapadas, descubiertas delante de la presencia del que está sentado en el trono Hoy el libro está abierto delante del que está sentado en el trono Cantaban un nuevo cántico Diciendo digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre Nos has redimido para Dios Diga Señor Ahí está escrito Con la sangre de ese cordero Inmolado Nos has redimido Para ti De todo linaje Y lengua Y pueblo Y nación y nos has hecho para nuestro Dios Dígalo Reyes y sacerdotes Y reinaremos Sobre la tierra Amén y Amén Cierra tus ojos Y mira lo que está en el libro Y en el libro dice Porque lo que yo tengo para ti Es bueno Es agradable Y es perfecto Puedes leerlo en el libro Puedes leer el nombre en tu libro Puedes leerlo allí Está registrado Levanta tus manos Y adórale Adórale con todo tu corazón Terminemos este tiempo Dándole gracias al Señor Dígale Señor gracias Te adoramos y te bendecimos te exaltamos y te bendecimos Hoy adoramos tu santo nombre Porque tú eres mi Dios Porque tú eres mi Señor Y no hay otro como tú Arriba en el cielo Nuestro salvador Dele fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Amén Amén Levanten sus manos al cielo. Los voy a despedir. Padre bendice a tu iglesia. Iglesia cristiana de Tepé, Te bendigo. Con abundancia de paz. Te bendigo con salud. Y te bendigo con prosperidad. Señor. Llévalos en paz y en bendición. Restaura sus vidas. Y sus familias. Y sus descendientes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive. Da un grito de victoria. Amén.
1: Amén.